0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en... patreon.com diagonal antifaz
1: Yo soy Daniel Reyes, yo soy científico y educador de Austin, Texas. Y mi enfoque es el, el uso de los hongos en la micología aplicada. Uno de los temas que más me interesa es el uso de los hongos para la remediación ambiental, para su uso en cultivo urbano y para la salud. Los últimos cinco años yo me he enfocado en, en divulgar esta información en México, en Estados Unidos, en Ecuador y en, en Europa, pues para seguir avanzando lo que es el campo de la micología.
0: El cuarto amparo. Drogas, problemas y soluciones con Sara Snap y Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Les saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Cuarto Amparo.
2: Esto es el espacio psicoactivo de Puentes México. Yo soy Sara Snap.
0: Y yo soy Ruso. Nos da mucho gusto saludarles. Esperemos que estén teniendo un buen momento. Y que estén listos para entrar a un viaje de hongos.
2: Exacto. Sin yeah. tener
0: que consumir hongos. Digo, si está en tu quesadilla unos honguitos, mm-hmm. no me refiero a esos. Pero la mesa de la cabina está llena de hongos. Hongos que ustedes probablemente no se pueden imaginar. Porque si sí hay un eh, cliché del de honguito. ¿No estás de acuerdo? O sea, cuando... Ay, alguien, sí,
2: sí, si sí. alguien
0: te dice hongo, descríbelo, Sara. ¿Cómo se ve un hongo?
2: Bueno, son largos y tienen su capita y los vas a comer para tener un viaje. Y tal vez los vas a tener que ir a buscar en un potrero, Sí. principalmente. Sí, sí. En las afueras de Coatepec, Veracruz.
0: Pero la mayoría pensaría en el peinado de hongo, en el viaje oaxaqueño. Eh, ah, bueno, sí. En una buena quesadilla de hongos con buena masa y queso.
2: Bueno, pero eso ya es otro. Op- yo sé, <risa> es, yo sé. Ya pero ya estamos es... Ampli... No, es que eso es algo... Es que los hongos, y ahorita alguien más nos lo va a explicar mucho mejor que nosotros, pero los hongos son todo un reino. Entonces, sí. en realidad, los hemos así achicado a... Quiero una quesadilla con champiñones y queso, pero en realidad están por todos lados y tenemos hongos encima de nosotros y en la piel, y en, ¿no? Creo, adentro de nosotros. Digo, me está ayudando aquí nuestro, nuestro invitado, pero...
0: Es que antes de abrir los micrófonos, eh, con Daniel ya hacíamos una reflexión muy similar a la que estás poniendo, eh, pensando en la educación primaria. No sé si en todo el mundo, pero en México, ciencias naturales, biología o como se llame hoy en día esa parte de la educación, yo recuerdo que el reino del hongo lo pasaron muy rápido, como que se concentraron más rápido en el reino animal, el reino vegetal. Y siento a partir de eh, los primeros minutos que he compartido con Daniel que si de niños nos dijeran las características, eh, inconsistencias con lo otro y todas estas detalles que tiene eh, este reino, probablemente habría más niños y niñas eh, explorando el maravilloso reino de de los hongos. ¿De niño tuviste una experiencia así, Daniel? ¿O en qué momento empezó a este ser un tema eh, que te atrajo?
1: Pues fíjate que no, la verdad, yo crecí en Monterrey, una ciudad, o sea, grandísima, muy urbana, y no fue hasta la universidad que me di cuenta que el mundo de los hongos existía, pero como tú dices, fue muy lateral, o sea, fue un tema que, que cubríamos, pero muy por las afueras. Entonces, la verdad, no me empecé a fijar en los detalles de los hongos hasta que tenía la necesidad de aplicarlos. Uh-huh. Entonces, fue a través de mi trabajo, ya con mi carrera, que buscaba alguna alternativa a lo que estaba viendo. Y ahorita les comento todo sobre eso. Uh-huh. Pero fue ya como adulto. O sea, fue a los 24 años que me di cuenta que los hongos, pues, como, como decían, es todo un reino. Y pues tenemos la capacidad de, de conocerlo un poquito más.
2: Sí.
0: De explorarlo. Y, insisto le deberían dedicar más tiempo. Digo, nosotros le vamos a dedicar este episodio completo, pero en educación eh, a infantes, pues sí es un gran, gran tema, sobre todo por, eh, insisto, las características, se vale decir tan extrañas o tan poco comunes, porque desde la perspectiva de Homo Sapiens, pues esto puede parecer muy extraño, pero tal vez es algo común en el universo o es una cosa única y súper apetecible para la curiosidad del hongo.
1: Pues mira, yo creo que tiene tiene mucho que ver con la cantidad de tiempo que los hongos los podemos ver, los podemos alcanzar a ver en nuestras vidas. Porque si te pones a pensar, un hongo sale en tu jardín y dura ahí dos días, tres días y desaparece. Entonces, como niños nos gusta conocer sobre cosas que podemos ver, podemos relacionarnos. Y también pues se complica mucho al, al momento de tratar de enseñar ese, esos temas porque pues yo ahorita les traigo aquí materiales, pero pues no sé si ustedes reconocen, o sea, no sé si ustedes pueden ver que no traje hongos, setas, comestibles, porque pues
2: se echan a perder, se echan a perder muy rápido,
1: muy rápido no, no los podemos manejar muy bien, entonces pues sí, se complica este, el aprendizaje de esa manera.
2: Sí, qué bonito que los hongos son algo... Efímero, ¿no? Efímero, que, sí. Que nada más. Y es increíble porque, bueno, yo, yo de niña, mi papá sí nos llevaba a buscar hongos y sí es algo como muy mágico de poder andar y lo encuentras y después lo tienes que como tocar y ver qué tipo de polvo le sale de abajo para saber que ahorita nos va a guiar mejor Daniel, pero como poder identificarlo dentro de ese gran reino, eh, porque es algo que puede dar... Eh, bueno, puede, lo puedes comer y puede eh, tener un sabor rico, lo puedes eh, comer y puedes tener un viaje, o lo puedes comer y puedes morir. Entonces, Exactamente. como que hay todo un espectro de experiencias que uno podría tener eh, con este reino. Y eso es algo... A mí me encanta, me encanta la idea. De... Sí.
1: Pero estoy de acuerdo 100% que si queremos aprender sobre, la, sobre nuestro lugar en este planeta, si queremos conocer un poco más sobre la manera en la que estamos todos entrelazados en en la naturaleza, pues sí, debemos aprender sobre los hongos desde muy chiquitos, porque pues, como como estábamos hablando antes de de empezar a grabar, pues todo lo que es el bosque está interconectado por uno o varios hongos que distribuyen nutrientes, mandan señales bioquímicas para alarmar o para alertarse sobre ciertas condiciones ambientales, entonces, y como tú dijiste, o sea, también están, estamos rodeados de los hongos, estamos rodeados de esporas, cada inhalación que, que, tomamos, que hacemos, estamos inhalando cientos de, de esporas de diferentes especies, entonces sí, hay que aprender un poquito más,
0: este, este,
1: más rápido, ¿no?
0: Ahora también jugando de abogado de parte del sistema educativo o los maestros o el adulto que sea el compañero.
2: ¿Eres representante del la CENTE?
0: Eh, ah, no. Del sindicato 32. Ah, okay. Saludos a, a mis camaradas. Pero si eres el acompañante de un niño uh-huh. y el niño te pregunta, el reino animal, mamá, ¿qué es? Pues medio le puedes explicar y es en, en la vida cotidiana, pues ahí hay un perro, esta es una foto de un caballo, si vives eh, en el campo, pues tienes más ejemplos. ¿Qué es el reino vegetal? Pues aquí está todo lo verde y como lo puedes aclarar. Pero cuando llega la pregunta de ¿qué es un hongo y qué son los hongos? Creo que la mayoría de las personas nos veríamos limitados o tal vez la respuesta sería es un reino aparte. No es un animal, no es una planta, pero tampoco tenemos la habilidad, creo yo, el público general, como para poder explicar, como lo va a hacer Daniel en este momento, ¿qué es un hongo?
1: Pues sí, claro. Este, <risa> y como habíamos dicho, pues es un, es un campo de, de, de la ciencia, lo que es la, la micología, el estudio de los hongos, es un campo dentro de la ciencia que cubre un rango muy amplio de, de definiciones. Pero en general, cuando pensamos sobre un hongo, pues podemos pensar algo bonito, como habíamos mencionado, unos champiñones que podemos consumir, este, podemos cosechar este, los hongos poliporales este, aquí tengo uno en mi mano que han sido usados por miles de años como extracto herbal a de cuenta, a podemos hacer tés, podemos hacer diferentes infusiones y esto pues está grabado en, lo, en la historia de, de los seres humanos pero también podemos pensar en algo pues no tan bonito como las infecciones, ¿no? pie de atleta este, uh-huh. infecciones de, de cualquier tipo este... También podemos pensar en la levadura, que sin la levadura pues, no tendríamos cervecita, la kombucha, no tendríamos vino, pan, etcétera, etcétera. Entonces, para decir qué es un hongo, tenemos que buscar una definición que, que cubra todos esos, esos aspectos y más. Entonces, pues lo más fácil es describir este, el hongo como un ser, un organismo vivo este, con funciones pues, muy amplias. Igual
0: busca reproducción, o sea, es es parte de su ciclo.
1: Claro, puede vivir basado, bueno, respira oxígeno como nosotros, lo que exhala es el CO2 como nosotros, eh, son heterótrofos, que quiere decir que necesitan un alimento externo para para sobrevivir, que quiere decir que eh, no, no, no utilizan la fotosíntesis como las plantas para para obtener su nutrición. Y de ahí, pues, muchas de las de, las, de los diferentes de las diferentes categorías, de los di- diferentes tipos de hongos, pues, tienen sus propiedades ya muy
0: este, distintas. Sí, es que son tan diversos que sería como tratar de explicarle a un extraterrestre, dime, en general, es, ¿qué es un ser humano? O, pues, ¿te puedo explicar un poco de qué es mm. un ser vivo? ¿Qué? Eh, respira oxígeno, pero son tan diversos que tendrías que preguntarme en un específico. Y aún así, a a pesar de la diversidad, pues tenemos muy grabado el el honguito, decíamos también, como Mario Bros, como esa es nuestra idea de cómo se ve un hongo o lo que ha inspirado a la cultura popular, pues también tiene que ver con esas figuras. Y en la mesa frente a nosotros, Sara ya eh, se sorprendía con algunos y es que sí están increíbles. Tenemos algo que parece bloque de construcción y el que sostiene en este momento está en sus manos, eh, pues sí es como una maqueta alienígena. ¿Qué hongo es ese?
1: Mira, pues este es un hongo que se llama Cordyceps militaris, es el género y la especie. Es un hongo que tradicionalmente ha sido encontrado parasitando a diferentes insectos, diferentes bichos, hasta llegar a las hormigas también pueden ser parasitadas por este hongo. Entonces, estos hongos anteriormente de la producción de cultivo, de las técnicas de cultivo <coughs> recientemente avanzadas o desarrolladas, solo se encontraban en las montañas del Tibet. Okay. Este, la, la población ahí local se dedica a eso, a buscar los cordyceps en, de, en las montañas. Y, de, y al momento de encontrar el cordyceps, escarbabas un poquito y encontrabas el bicho. Entonces, todo el paquete, el bicho más el cordyceps,
2: Entonces, aquí eh, abajo son bichos.
1: Tenía mucho valor. En este caso, ya como como había mencionado, pues las técnicas de cultivo se han desarrollado tanto que ahora podemos cultivar ese mismo hongo que sigue siendo un hongo parásito, pero en arroz. Entonces... Ok, entonces
2: arroz aquí abajo. Sí. Y entonces, ¿para qué se cultiva ahora? ¿Para qué se usa? Para ¿Sí?
1: Sí, para consumo personal, también se está usando mucho como extracto en polvo, extracto, ex, exacto, extracto en, en alcohol este, para sus beneficios medicinales.
0: ¿Puedes repetir okay.
1: el nombre del hongo? Se llama cordyceps militaris.
0: Este va a ser un buen gancho para que ustedes atraigan a alguien hacia el mundo de los hongos, no en los ejemplos que hemos dicho al principio, sino en lo más extraño. Sí. Por este favor. hongo. <risa> Eh, tiene, un video, militar. tiene un video muy popular en YouTube. Es como una superestrella del pop. ¿De qué va el video? Una hormiga que va en hilerita junto a todas las demás hormigas, de repente se sale de la fila, es como, como que pierde su voluntad o su parte eh, fundamental dentro de la hilera de las hormigas. Escala un, un árbol, bueno, sube hasta la parte de arriba de un árbol y de su cabeza o de su cuerpo sale este hongo... Y de ahí salen sus esporas. no Yo no estoy este, inventando esto. Y la primera vez que me lo dijeron a mí fue, le, le contaba Daniel, en los primeros días del YouTube. Entonces un amigo llegó y contó esto y suena como de, pues ya, te pasaste. O sea, no sé lo que hayas consumido lo que quieras probar, pero esto no tiene sentido. Y de repente ves el video y pues es algo que rebasa la ciencia ficción. Eh, esto es algo... Eh, estudiado, eh, es como lo más cercano que tenemos a un vudú, a la zombificación de alguien.
1: Mira, es un tema muy muy extraño, pero también muy interesante porque... Y de hecho a mí me encanta contar esa historia cuando estoy dando clases a niños de primaria o de secundaria porque pues como que les les gusta mucho ese, ese aspecto de ciencia ficción, ¿verdad? El pensar que una hormiga puede ser infectada por un hongo y de cierta manera controlada por el hongo y que actúa como un zombi. Entonces pasa esto porque las hormigas pues respiran y pueden, pueden obtener estas esporas que caen y están en el viento en cualquier momento. Entonces llegan a ser infectadas por las esporas de este hongo. Dentro del cuerpo de la hormiga pues las esporas germinan, empiezan a crecer como un hongo. Y ahorita les vamos a comentar lo que es el micelio, y eh,
0: mientras la hormiga está viva y andando, mientras, el hongo está creciendo dentro.
1: Así es. Y de hecho, el año pasado se publicó un, un estudio describiendo esa actividad, porque ante, anteriormente pensábamos que estaba controlando el cerebro de la hormiga, o sea, controlando uh-huh. este, la manera que piensa. O la manera, Sí, pero de hecho se, se apodera del, del sistema muscular de la hormiga. Entonces es un poquito más extraño porque la hormiga está...
2: Está
1: consciente que algo más le está moviendo. Así es. O no. Está 100% consciente de que no está en control y el hongo, pues, se apodera del del sistema muscular. Pero la meta del del hongo, pues, es infectar a todas las hormigas. Entonces, como las hormigas operan de una manera comunitaria, manda, manda, bueno, la la colonia, o sea, el, el, el nido de cuenta. La reina manda a dos o tres hormigas a que saquen a la hormiga que está infectada. Entonces, en ese mismo video que tuviste, no sé si lo viste todo... Lo,
0: la escoltan.
1: Sí, la escoltan. Hay dos hormigas que la escoltan y hacia afuera para que no infecte uh-huh. el resto de las hormigas.
2: Es que nosotros creemos que los seres humanos son los más inteligentes, pero como que todo está sucediendo de una manera tan interesante en el mundo.
0: Sí, es que En m- estos
2: mundos, todos estos mundos. La,
0: la Con lo que calificamos la inteligencia es una regla sí. que inventamos nosotros. ¿no? Nosotros estamos diciendo cómo determinamos eh, quién es eh, o tiene mayor o menor habilidades, pero comparados con nuestra propia experiencia. Esto, por más mágico e inusual que suene, es algo verdadero. ¿Cuál es el objetivo de llegar hasta arriba del árbol? ¿De, de llevar a estas hormigas o de tratar de que todas estas hormigas lleguen hasta allá y de ahí salga.
1: Pues sí, la meta principal del hongo es infectar a todas las hormigas. Entonces, como la hormiga infectada ha sido escoltada y sacada de de acceso a todas las hormigas, pues empieza a escalar un árbol, empieza empieza a a aislarse en una rama y el momento de encontrar la posición perfecta, la, la posición ideal, se hace que la mandíbula se clave de la hormiga dentro de la rama y ahí en ese momento empieza a producir el hongo o el, el cuerpo fructífero, lo que podemos ver aquí es tu naranja, este cheto, que
2: uh-huh. sí, parece es como cheto, un cheto.
1: Sí. Este, desde la cabeza de la hormiga, pero está posicionada no solamente para soltar esporas así a donde sea, pero posicionada para que las esporas caigan y que cubran el, el recorrido que las hormigas están tomando para entrar a la, a, al hormiguero. Entonces es un ataque planeado, aéreo, este,
0: de combate prácticamente. Por eso su nombre incluye... Eh, militaris. El...
2: Militar,
1: sí. Y hay, diferente, oh. hay diferentes especies, pero pues está el Militaris y el Sinensis, son los más comunes. Y mira, para llevarlo a un poquito más extraño, un poquito más allá...
0: No sé si se puede más extraño. A ver.
1: Las hormigas, especialmente las hormigas, este, hay, bueno, en inglés son leaf cutter ants, que mm-hmm. traen los pedacitos de, de una hoja y están así en filita y se están trayendo. Pueden
2: comer todo un árbol.
1: Pueden traerse, sí, la, la, las, las hojas de todo un árbol. Esos pedacitos de hoja, básicamente, es el sustrato, es el material este, que utilizan para darle de comer a un hongo que mantienen dentro del hormiguero. Entonces las hormigas son los cultivadores de hongos más viejos de este planeta. Llevan millones de años cultivando hongos. ¿Y cultivan qué hacen hongos. con ese hongo? De, de ahí consumen. de ahí, de ahí ¿Para de ahí, su
2: consumo personal? Para
1: su consumo personal, pero lo más importante es que la reina esté cubierta de todos los extractos, todas las metabolitas que produce el hongo, que son antibacterianas, antifungales, antifúngicas, y tienen un montón de beneficios para proteger a la reina. Entonces, dentro del hormiguero están cultivando hongos, afuera del hormiguero están, están siendo infectados por hongos parásitos, dentro del árbol hay hongos descomponedores que están aprovechando, o están esperando que el, al que el árbol se enferme o a que muera para empezar a de, descomponerlo y luego hay descomponedores secundarios que vienen y consumen al hongo. Y así, entonces, no importa a qué dirección veas, vas a encontrar el hongo, de una manera u otra.
0: Se se habla mucho de todas las especies y los habitantes, la vida en el planeta, pues como una serie de tabiques, y es importante estarlos monitoreando, y si empiezan a faltar piezas, pues todo se viene a venir abajo. Pero con lo que nos estás describiendo en la función administrativa, incluso me atrevo a llamar del hongo, si sí es una pieza, un tabique fundamental. Es decir, si desaparece, y no estoy pidiendo que desaparezca otra vaquita marina, pero si desaparece otra vaquita marina, ahí medio se las arregla el gran sistema Gaia. Pero si quitamos la figura del reino del hongo, estamos condenados, o la vida está condenada. Por sí, lo menos... prácticamente aquí. así es. Qué viaje. Ahora, tienes ahí... Eh,
2: una especie de ladrillos de de
0: construcción
2: porque parece que sí vamos a poder tener casas de hongos algún día y no sé si es un desperdicio de hongos, no sé, tú nos dirás
1: pues mira, te traje aquí varias cosas, pero todas están basadas en lo que es el micelio el micelio al fin de cuentas es lo más importante para cultivo de hongos, para producción de biomateriales o sea, materiales de construcción alternativos eh Y así es. Entonces el micelio... Esto
2: es esto, pero seco.
1: ¿Mande?
2: Esto es lo mismo que esto, pero Pero esto está seco. Sí. Micelio
1: es el nombre del ojo. El micelio. Entonces, cuando hablamos de los champiñones, pues ese es el cuerpo fructífero del micelio. El micelio es el el organismo principal, el el organismo vegetativo. Ajá. De ahí salen los hongos, de ahí salen los champiñones, las setas, como le podemos decir. Entonces, en este ejemplo del frasco, pues lo que, temo, lo que tenemos acá es una cantidad de micelio entrelazada en, en arroz, consumiendo el arroz, más otros vi, otras vitaminas y minerales. Y encima del, del micelio lo que vemos es el cuerpo fructífero, que es el, uh-huh. el hongo, el hongo cordyceps, que en la punta tiene unas... Este, características y unas propiedades para soltar esporas. Las esporas son, es, es como la semilla de los hongos que el micelio utiliza para reproducirse. Entonces el micelio produce un hongo para soltar esporas. Y esa es la función principal del, del cuerpo fructífero.
0: Y no tienen un aliado como las abejas, o sea, para que estén polinizando esto. ¿Se las ven por ellos mismos? Pues nosotros somos
1: los aliados. Ah. Eh, entonces, por eso tenemos millones de especies dif- con diferentes este, características. Unos que huelen rico, unos que huelen feo, unos que pues nos apetece a, a, para el consumo personal, unos que nos asusten. Uh-huh. este Y así, hay millones de, de especies que se enfocan en... en en alguna manera u otra, para soltar las
0: esporas. ¿Y cómo se utiliza el micelio para hacer un, un tabique de construcción? ¿Aquí lo que tienes combinado es puro micelio o, o, o cómo se logra tener un bloque Está así?
2: muy ligero también, solo para que la gente pueda saber. Esto es como...
1: Y luego compara eso con esto que es vivo y lleno de, de nutrición, lleno de agua. Ese es un solo hongo. Ese es un, el micelio de un solo hongo, que es el chitaque. Que se consume mucho. Sí, sí. Entonces, es el
2: micelio de un solo hongo, pero le salen muchos honguitos. Le salen y muchos hongos. Digamos honguitos. que el micelio es como lo, lo más básico y de ahí salen, pues, todas las sus bebés, ¿no?
0: Así así es. Tú le llamas eh, el fruto. El fruto, Esto, sí. Está el cuerpo, fru- muy el pesado. cuerpo fructífero. El, cuer- el cuerpo fructífero, porque fruto no sería adecuado, ¿no? Fruto tendría que ser. La fresa, Así este, es. el mango, la mandarina, pero aquí es el cuerpo fructífero, es lo que sale del micéleo. Así es. Uh-huh. Sí. Y el micelio, hacia la construcción, ¿lo tienes que combinar con algo más? ¿O cómo le, le, le damos un carril para que crezca?
1: Mira, entonces, para llevarte de, de 0 a 100, uh-huh. tenemos a un hongo, ¿verdad? Uh-huh. Este es un reishi, le dicen el hongo de la mortalidad en China. También se llama este... Un conk no sé cómo se dice conk pero es como un hongo muy, muy este, maderoso, muy, muy duro, este del artista. Porque cuando estás soltando las esporas, puedes hacer dibujos, puedes hacer mm. este, puedes escribir y se queda marcado por años. Este hongo oh. lleva, tiene muchos años. Entonces se puede grabar ahí eh, alguna ilustración. Entonces, muchos artistas lo, lo usan. Pero este hongo lo que está haciendo es... Bueno, cuando estaba vivo, estaba soltando esporas por aquí, por esta, por esta parte. Esas esporas las podemos colectar y ponerlas en un, frasco, en un frasquito como este, una cajita de Petri con alguna nutrición. Y las esporas germinan y forman lo que son ifas, son unos filamentos.
0: ¿Qué ¿De nutrición qué se les puede poner? En este, en este frasquito lo que tenemos es agua y azúcar. Ok, ok, como, como en el otro que hay arroz. Sí,
1: ok. Sí. es agua y azúcar, que es un uh-huh. carbo, carbohidrato muy, muy rápido y muy fácil de consumir. De aquí se forma el micelio, que es lo blanquito que, que pueden ver aquí adentro. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Y si ahí... esto
2: si era mi refri, diría, ay no, ya se ha
0: hecho perder. Sí, ya se ha hecho perder, ¿verdad? Claro, así se, así se ve el jamón cuando pediste 250 no gramos en jamón. vez de 100 Somos gramos.
2: Somos
0: vegetarianos, ruso, tú. Ah, no, yo, yo estaba hablando de, de, de ver... mi experiencia. Ah, Pero ver... también las frutas le salen. Bueno, sí, <risa> en la berenjena. <risa> y, y entonces. Ok,
2: entonces después sale esto. Esto es la micelia. Digo, Al... esto es la. Sí, el micelio. Es micelio.
1: El momento de tener micelio en un frasquito de ese. La meta es llevar el micelio de un sustrato, que en este caso es agua y azúcar, uh-huh. a algo más complejo y luego a un sustrato más complejo y a un sustrato aún más complejo.
2: Pero estas cositas que están saliendo no serían parte del cuerpo fructífero.
1: Ahí ya está, ya está empezando. Ahí ya está ¿no? empezando. ¿Por okay pero son tan chiquitos porque pues no tienen mucha nutrición. Es pura agua y azúcar.
2: Exacto.
1: Entonces el, el punto Me es... Me tendrías
2: que dar más para sí, elevar elevarlo Entonces lo
1: pasamos de agua y azúcar a unos granitos. Esto puede ser quinoa, puede ser arroz, puede ser... Es este, que ya tiene hambre. ¿Sí?
0: Rijol, lenteja...
1: Sí, depende. Depende de la textura. Carbohidrato. Sí, español. algún carbohidrato un poquito más okay. complejo. Después de aquí, lo bueno del micelio, como les había mencionado, es que no es un organismo... Eh, como un árbol que forma un tronco y si cortas el tronco a la mitad, pues no, va a crecer, no, uh-huh. no te van a crecer muchos, muchos árboles, árboles de, desde ese corte. Uh-huh. Pero con el micelio sí. Entonces, cada granito que tenemos ya está cubierto por el micelio. Entonces, lo que podemos hacer es quebrar el bloque a fragmentos individuales y cada semillita tiene micelio.
2: Y lo podría llevar y ponerlo en otro frasquito y Así hacer es. mi propio... Así es. Miselios. Entonces, como miselios. si pudieras
0: destruir destruir una construcción de Lego, llevarte un Lego a otra parte y vas a tener más Legos. Exactamente. Ok.
1: Entonces de ahí ese micelio pasamos como la mitad a una bolsa de estas. Y en esta bolsa ya tenemos el sustrato ideal para que el miselio produzca un hongo, un cuerpo fructífero, un, una seta. Muy saludable.
0: Pesado, denso, como lo que está en esa bolsa.
1: Exactamente. Entonces, lo que que le queremos dar es su nutrición principal. Y como estos hongos son descomponedores, les gusta consumir la madera, pues en esta bolsita lo que hemos mezclado es acerrín de madera dura con un poquito de granos de café, que es nitrógeno. Eh, Pero también se se pueden usar materiales como el cartón, se pueden usar materiales como... Paja, se puede usar material. Algo
2: que tiene aire para que pueda
1: meterse y muchos, hacerse a gusto. ¿no? Muchos residuos urbanos pueden uh-huh. ser utilizados para la producción de los hongos comestibles.
0: Daniel, cuando dices les gusta, ¿es una forma de decir que se, han, se especializa este hongo en eso? Así es. Sí. Okay. <risa> es la manera más fácil de Es porque he ha hablado escribirlo. con ellos <risa> sí, bueno, y
2: les dije a diga, mí me gusta más granos de café.
0: Llegamos a este punto del podcast con este viaje fantástico y todavía no hablamos de cosas en la mente. O sea, esto solamente es... La... Ah,
2: no. Sí, Esta es la experiencia
0: es... física y nuestra convivencia tangible con el mundo de los hongos. Exactamente. Lo que podemos ver. Pero entonces, sí.
2: si yo... Y yo voy a hacer muchas preguntas. Sí, así. por favor. Eh, tal vez... ¿Por qué todos tenemos preguntas? Si yo tomo uno de estos hongos y nada más me lo llevo a mi casa y lo pongo en un frasquito, no funcionaría. Porque no, tendrían, no tendría el micelio. Si además corto el hongo.
1: De hecho, esa es una de las cosas que a mí más me, me gusta sobre el hongo y es una de las cosas más prácticas sobre, la, sobre uh-huh. la micología aplicada. Es que al fin de cuentas, el hongo mismo está compuesto de micelio.
2: Uh-huh. Entonces, okay.
1: si compras hongos, en, si compras setas, si compras unos shiitake en, en el supermercado, Usualmente le cortas la puntita, ¿no? Porque tiene... Uh-huh. tiene de la base. Sí, de la base. Okay. Porque tiene arenita o tiene el parte del sustrato. este Tierrita, uh-huh. usualmente. Le cortas un pedazo y ese pedazo lo puedes poner dentro de un, un frasco con granos de café usados y empieza el micelio
0: a, a crecer. Lo que y él... ya
2: nunca más tienes que comprar esos champiñones
0: Sí, ya sí. no volverás a ser víctima del sistema. Yo tengo así como sistema. una...
2: Algo para que no tienes que lavar los hongos, sino que nada más le das así como una peinadita para quitarlo, ¿no? Como que en Europa hacen todo eso. Entonces mi mamá me dijo, te encargo uno y le compré uno. Están bien. Como que siento que la gente que toma muy en serio los hongos, necesitas, como los cuidas mucho porque sabes que cada vez que se mojen cambia de sabor o como que, que, que lo externo sí les afecta muchísimo. Pero me encanta muchísimo. el viaje que estamos haciendo. Porque así estamos cubriendo también todo como la vida de, de, la, de los hongos. Y este entonces, ¿qué especie es?
1: Ese es un chitaque
2: Ok, sí, lo dijiste. Sí. Ok, es shiitake. ¿Y este también era?
1: Ese también era, sí. ¿Todos? To- no
2: todos, todos no todos. Ah, ok. Porque estaba pensando que empezamos con ese frasquito, después sí. este. Ese después frasquito cosas. se llama... Porque en algún momento sí vamos a llegar a algunos que contienen psilocibina, supongo.
1: Claro, sí. Pero... Ese se llama melena de león.
2: Melena de león. Sí. Ah, aquí lo vi en el,
1: sí, el sí, panfleto. Sí. Buenísimo. Ahorita los est- lo están estudiando para tratamientos eh, contra el Alzheimer Ajá. y función cognitiva. Entonces es. Buenísimo Nos vas a tener que hablar el, de todo. cerebro.
2: De, sí, porque veo todas estas moléculas eh, que están vinculados bueno, que contiene estos hongos y. Como sigues diciendo para tu uso personal, pero como nosotros, bueno, yo que trabajo en el tema de drogas, hablamos mucho de uso personal porque te va a llevar a tener una experiencia de algún tipo. Eh, No necesariamente porque nada más es bueno para alguna enfermedad que tengo o porque me fortalece eh, mi sistema de alguna forma.
0: Pero estas aplicaciones apuntan siempre hacia la mente o el metabolismo... Esa especie sí. Ok, ok. Sí. Pero hay otros hongos que pueden afectarte o ayudarte a mejorar o sanar otras cosas. Sí, Física. sí.
1: físicamente. Aguanta uh-huh. estos hongos, Reishi, bueno, lo que les dije que es este. el hongo de la inmortalidad uh-huh. fortalece el sistema inmunológico. Uh-huh. Y ha sido usado y investigado para tratamientos contra el cáncer y ant- antitumores. Uh-huh. Entonces, esa investigación, pues viene.
0: este los últimos 20, 30 años. Pero... ¿Hubo algún momento, un suceso o una década en la que la investigación empezó a esforzarse más por entender aplicaciones de longos? ¿Algún investigador o al libro, documento que haya iniciado una revolución? No sé si estoy preguntando algo que no existe.
1: Sí, sí. De hecho, fue fue la razón por la que yo empecé. Es un micólogo, se llama Paul Stamets. Paul Stamets tiene un libro que se llama Mycelium Running, Micelio corriendo. Y bueno, pues es una frase que usamos mucho dentro de la micología aplicada porque el micelio corre y depende de la especie que tengas, el micelio puede correr o más lento o más rápido. Entonces la expansión que hacemos desde ese frasquito a este frasco con semilla y de este frasco de semilla a un, una bolsa así, pues depende de especie a especie. Entonces es correr y que dé el salto de un, de un sustrato a otro. Entonces ese es el libro que abrió las puertas para mí al mundo de la micología y que uh-huh. le ha abierto las puertas a mucha gente porque cubre todos los temas que pues vamos a cubrir aquí, lo que es la aplicación, pero también tiene eh, la parte final del, del libro, tiene eh, descripciones sobre los hongos que podrías encontrar en, uh-huh. en el monte o en... en Hongos silvestres que podrías encontrarte, y, y parte de, es, de ese índice también tiene hongos con silocibina. Entonces, él uh-huh. prácticamente escribió el libro para todos este interesados en, en la micología.
2: Y él está, bueno, sale ahí en el libro de Michael Pollan sobre estos temas, ¿no? Sí. Que si él fue, lo visitó y.
0: Puede que él haya ya ido al show de Joe Rogan. Él sí ha ido. Sí, Sí. entonces ya lo conocí a través de eso. Es que Joe Rogan eh, es, este, sus entrevistas a veces no importa de qué están hablando, como de, pues esta es mi visión política y Joe Rogan siempre es como, eso es increíble. ¿Has hecho DMT? (risa) (risa) Como que siempre lo quiere llevar hacia allá y lamento que en este momento yo voy a hacer ese Joe Rogan porque hay mucho que explorar. Ah, Bueno
2: sí, porque yo también tengo.
0: Exacto, tenemos que irnos para allá. Queremos hongos
2: frescos o secos, cuál es mejor? Si voy y encuentro uno... Digo, porque siento que vas a, una, a un concierto y te venden hongos secos. Cercos. Ilegalmente, pero... Te, bueno, alguien te va a vender. A veces unos, en
0: un frasquito con miel.
2: Sí, a veces en un frasquito con miel o ahora los chocohongos tienen pues, mucha, mucho alcance. Y, pero yo cuando, era, cuando íbamos a buscar hongos, pues a veces nos lo comíamos uh-huh. ya frescos, pero no sé si el efecto tiene como que sí y conecta con nuestros sistemas de una manera diferente.
1: La diferencia principal es que vas a tener que consumir más de los frescos para tener la misma dosis de unos secos por por el volumen de agua. Sí. Entonces, pero en general yo preferiría unos frescos. Sí, porque pues es esa relación que tienes. ¿no? Con lo vivo. Sí, con lo vivo. Pero pues ya para preservar y, y bueno, para conservar este, eh, más tiempo, pues deshidratarlos y mantenerlos en un frasco, ya sea con miel o solitos, y pues te pueden
0: durar mucho.
2: Uh-huh. ¿Tú, ¿Tú quieres preguntarle si ha consumido DMT? O te quiero, tengo...
0: ya, ya, ya lo pregunté, pero este, fui, este, se, se fue hacia otro camino. No, pero sigue porque estoy en, ah, ese, bueno, carril, estoy en ese carril.
2: Eh, bueno, recientemente aquí en la Ciudad de México tuvimos nuestro... Y, y, Sí quiero abordar todo lo que está en la mesa hoy, pero eh, tuvimos la primera marcha eh, para la liberación de los hongos de psilocibina, ¿no? Y entonces, se está por... Recientemente es esto de vamos a hablar de esto abiertamente, vamos a... Estuvo muy bonito porque mucha gente se vistieron de hongos, como que eh, una reivindicación ¿no? de esto. Y, y creo que es bueno porque para mí, pues creo que deberíamos estar abordando... Todas estas plantas y sustancias psicoactivas y, y hongos psicoactivos que tal vez pueden, pueden tener una po- relación positiva con ellas. ¿Tú crees que es necesario armar? Y después, bueno, también tuvimos esta votación en Denver donde uh-huh. descriminalizaron el consumo de, de hongos. Ahora una noticia sale hace unas, unas semanas de que en Vancouver una persona, Dana Larson, va a abrir sus... Está vendiendo eh, hongos de psilocibina... Eh, por internet, yo lo conozco, es una persona que busca como, eh, presionar ¿no? los límites y pues vemos una, una aceptación amplia de la microdosis también. Entonces, ¿qué opinas de esta politización de los hongos? ¿Cuál sería como un poco la visión que tienes? ¿Qué necesitamos hacer para preservar, pero al mismo tiempo entender que muchas personas probablemente requieren una educación? No solo sobre los hongos que tienen eh, propiedades psicoactivas, pero en general. Pero, pero sí nos hemos enfocado en eso porque pues hay algo tabú dentro de, de lo prohibido.
1: Sí, te entiendo. Mira, pues el momento que escuché que Denver dec- Descriminalización. este, los hongos pues me puse a pensar, ¿y dónde los van a conseguir? ¿Verdad? O sea, esa es una de las preguntas que. Bueno, todos pensamos
2: eso con todas las sustancias,
1: sí. Entonces, una de las cosas en las que a mí, a, mí, bueno, a mí me interesa mucho hablar es que a través de la aplicación, a través de estos métodos que pues, les estoy compartiendo aquí, puedes, tener, puedes tomar control no solamente de, de tu mente, de cómo la vas a afectar al tomar y consumir estas sustancias, pero de la producción. Entonces, uh-huh. el hongo. El mundo de los hongos ahorita es fascinante porque están saliendo tratamientos nuevos, terapias psicodélicas con con dosis grandes o microdosis y creo que especialmente en México, donde hay una tradición muy muy rica, muy muy presente sobre los hongos, pues es una oportunidad que tenemos ahorita para mantenerlo en, en nuestras manos, porque, sí, la pro, porque podemos cosechar, o sea, podemos recolectar hongos todo el día, o sea, todo el año, pero no todos tienen acceso a eso. Uh-huh. Y antes de que se nos escape, pues para mí es muy importante aprender de, aprender de dónde vienen, cómo es que podemos este, conservarlos. Uh-huh. No solamente los que ya consumimos, pero mira, en México hay más de 150 especies de hongos, este, con psilocibina. Entonces, y en general consumimos dos o tres variedades.
2: Uh-huh.
0: Este,
1: ya si eres una persona con más experiencia, más contactos, más, más abierto... Un, más aventurero. Más aventurero, pues ya has probado cinco hasta diez diferentes especies, pero no más allá. Entonces México, teniendo la diversidad más grande del mundo en los hongos este, que contienen psilocibina, pues... No sé, me, me interesa mucho ese aspecto de, de preservar la cultura, preservar las tradiciones, pero también empujar y, y sacar adelante pues, las, los tratamientos psicodélicos que vienen muy reciente, uh-huh. este que está, están comprobando ciertas tradiciones que teníamos, como los usos de, de los hongos sagrados con María Sabina y ese tipo de,
2: de tradiciones. Uh-huh. Entonces, cuando piensas en el futuro del hongo, piensas que está en el, en el autocultivo. Yo fui a un evento donde hubo un taller sobre el cultivo de hongos. Uh-huh. O,
0: hongos con silosibina.
2: Con silosibina, sí. sí. O deberíamos estar conservando e impulsando la naturaleza a seguir produciendo. O las dos cosas, Pero no es excluyente. Yo,
1: yo creo que las dos cosas, uh-huh. porque... Pues como ya hemos establecido, los hongos tienen una función esencial en, en, el, en los ecosistemas. Y sí, la mayoría de los hongos que, que aparecen, pues, quieren soltar sus esporas. Y uh-huh. de cierta manera, pues, quieren que nosotros vayamos a recolectarlo, porque nosotros somos un, un agente de, de transporte de las esporas. Al momento de colectarlo, lo ponemos en la canasta y sigue soltando esporas. Y al momento de caminar, o sea, hacia el coche. Ellos más o más bien
2: vienen atrás de nosotros.
1: Chaca, Sí, y van soltando Llévame. las esporas. Entonces, yo creo que los dos, o sea, eh, si tenemos tiempo, les, les voy a mencionar un poquito sobre la micorremediación y cómo se puede, de cierta manera, limpiar derrames de petróleo con micelio. Pero para, para terminar este punto o para agregar este punto. Al momento de, de que yo, yo empecé a aprender sobre la micorremediación y empecé a, a hacer mis in- investigaciones, le hablé a mi amigo este, biólogo y le dije, mira, pues es que estoy estudiando esto, la aplicación de los hongos para los derrames de petróleo. Y me dijo, ¿sabes qué? Suena muy cool eso, tener una herramienta, una estrategia para, para limpiar los derrames, para limpiar este, toda esta basura, toda esta contaminación. Pero ¿sabes qué sería más cool? no tener derrames de petróleo. Sí.
0: sí <risa> Entonces sí, es, sí, sí.
1: es un poco de esa manera, ¿no? O sea, sí, claro, debemos de proteger nuestros bosques, o sea, nuestras zonas naturales donde encontramos los hongos, pero el momento de que es, es, este movimiento, este, que los hongos se hagan más populares y, bueno, se crean este, terapias y, y medicina basado de eso, pues también no queremos acabar con todo lo que lo que ya existe en la naturaleza. Entonces,
2: Totalmente.
1: autocultivo de manera fácil eh, para, para igual, consumo personal, cantidades este, personales, creo que tiene, tiene mucho sentido. Mm.
0: Daniel Reyes, has soltado como 10 cliffhangers que te aseguran una segunda, tercera, cuarta y quinta invitación a este podcast. No solamente por, porque el tema es muy interesante, sino porque además se, se nota que es algo que te apasiona y que has investigado desde la curiosidad eh, genuina que nosotros hemos platicado y al principio de que tiene que venir de esa, pues de esa curiosidad de cuando eres niño y que el tema te empieza a explorar y termina... O, o evoluciona en propuestas como lo del petróleo, que es algo que me gustaría mm. explorar más junto a muchos otros temas, pero tenemos que eh, invitarte otra vez para, para hacer más episodios. No, claro. Porque claro. si
2: hacemos un episodio de tres horas, la gente a veces <ríe> no escucha.
0: Sí, sí. No, ad- además eso por datos, las personas que nos escuchan, pues, si tú no pagas este un servicio de datos y andas en el transporte público y lo que descargas un montón, uno y otro. Sí. Además, eh, pues sí, este, este es un tema que da para muchas otras eh, conversaciones. ¿En dónde te puede encontrar alguien que a partir de esta conversación o el libro o a otra razón esté en un viaje similar y quisiera como acercarse a, al conocimiento que tienes o las investigaciones que estás haciendo?
1: Claro que sí. Mira, pues aquí en la Ciudad de México yo colaboro con el grupo Micológica. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Micológica. Y pues ellos tienen talleres de cultivo de hongos a nivel de introducción cada mes. Entonces, eh, búsquenlos por Instagram o por por su página de web.
0: ¿Nos repites?
1: Sí, micológica micológica.mex.tl y es arroba micológica en Facebook e e Instagram. Entonces yo colaboro con ese laboratorio aquí en, en la Ciudad de México Pero mi proyecto en Estados Unidos es en Austin, en la capital del estado de Texas. Eh, Se llama Myco Alliance, la alianza micológica.
0: M-Y-C-O Alliance. Que cuando ustedes escuchen este podcast, ya habrá ocurrido la charla gastrobotánica. Digo, lo anunciamos de todas maneras al principio del de Nidia, junto con otro eh, evento. Pero pues estén pendientes de esta alianza y, y Daniel, lo volveremos a invitar. Pero si es que se quieren adentrar en este mundo... Yo Ahí todavía está la porque todavía
2: hay dos cosas que no entiendo. hay una jeringa aquí.
0: Uh-huh.
2: Eh, no sé si hay algún por, es por alguna necesidad o si era si está relacionado con sí.
0: le el... digo que es la insulina porque sí, pues, ¿sí? tenemos diabetes. Es el cultivo en líquido del mi... del micelio. Del micelio. Del micelio. Sí.
2: Entonces esto lo podría sh- en Ahí arroz corre. o algo así. así. Sí, sí, con esto. Así. Pero de qué especie es esto entonces?
1: Este es un Creo que es melena de,
0: Le- de león también.
2: Esos de los chiquitos. Sí, sí, este. okay. Y esta que se ve riquísimo, que son un, que se ve como ¿Puedo,
0: Puedo tratar de adivinar? Sí. ¿Vinagre? En vinagre, sí.
2: Esto es como rajas.
0: ¿Conservas de, de zeta? De es zeta que...
2: con nopal y... Voy a
0: exhibir este... Digamos
2: que esto lo pondrías en tu taquito.
0: Sí, ya ya está listo okay. para poner. Voy a exhibir a Ana, mi pareja, que andaba en un viaje de... No, si hay que empezar nosotros a producir nuestro vinagre y todo. Y yo, ah, pues bueno, déjale. Le pido a mi amiga Alejandra, que tiene un podcast que se llama Mandarax. Ella es bióloga, vive en Valle de Bravo. Y pues ella hace su propio vinagre de manzana a partir de un hongo. Pero... Ana no estaba preparada para ver el suceso alienígena de la manzana convirtiéndose en vinagre de manzana y no se lo quiso tomar. No. Le digo, tú lo hiciste. Tú viste lo que pasó. Aquí no se metió ningún Monsanto.
2: Sucede cuando tienes un hijo. De- no. <risa> sí, sí es como,
0: ¿por qué no te lo comes? O sea, tú viste que nadie le vino a inyectar nada ajeno. Esto es algo natural que pasó. Sí. Es a- lo
2: más natural. Y ¿Sí? además,
0: adivina cómo se hace el vinagre que te tomas todos los días. O sea, no... Es más, dudo que ese vinagre tal vez cumpla con, con, tal vez al haber conseguido el hongo correcto o si le añadieron algo más, yo qué sé.
1: O simplemente está pasteurizado y ya no tienes los los beneficios eh, biológicos.
0: Mira,
2: Exacto, porque todos estamos así tomando un poquito de vinagre de manzana, pero sí, sí ha pasado por este proceso, entonces no tiene los beneficios que creemos que vamos a lograr.
0: Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta Ay, sí. primera visita, Daniel. Es muy interesante. Felicidades por el conocimiento que has acumulado y toda la suerte en los proyectos que vengan, los cuales espero nos compartas para informar. Yo me quedo reflexionando y les dejo esta pregunta para la visita, la siguiente visita de Daniel. ¿Será que nosotros vivimos en el universo de los hongos y algo de nuestro viaje de conciencia nos hace creer que nosotros somos el actor principal de esta obra? Pero por lo que me ha contado Daniel hoy, yo siento que más bien... Nosotros somos un actor secundario. Somos
2: vehículos para su destino.
0: Para el destino del hongo. Así que si es que nos puedes escuchar, gran hongo espíritu, perdón. Gracias. Y gracias. Eh, Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Eh, Recuerden que el cuarto amparo lo pueden encontrar en puentes.mx cada 15 días en Spotify, iTunes o su plataforma de podcast de confianza. Querida Sara.
2: Querido Andrés.
0: Estén atentos a las actividades que estamos compartiendo, sobre todo en las redes de Sara, SaraSnap, S-N-A-P-P, Sara con Z. Eh, constantemente Zeta. hay información, hay, claro, Z, sí, hay, sí. constantemente hay buena información, eventos eh, y actualización sobre lo que está pasando eh, a nivel legal, política de drogas y. Regulación por la paz
2: Eso, exacto Pues muchísimas gracias Daniel Qué gusto Porque no nos conocíamos Y más bien nos conocíamos por redes Y pues yo dije Quiero traerlo al cuarto amparo Entonces gracias por aceptar la invitación
1: Hombre, gracias a ustedes por tenerme aquí Y pues poderles compartir un poco Sobre la micología Que como ustedes mencionaron Hay muchísimo más que que explorar y, Y descubrir, la verdad Gracias
2: Sí, a ti
0: El Cuarto Amparo Drogas, Problemas y Soluciones Con Sara Snap y Andrés Vargas Russo Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx